0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Крайне простая история. Откуда берется энергия? Значит, дядька, который э -э, родился в Америке, очень короткая предыстория, кто такой вообще этот Геша Майкл Роуч? Значит, дядька родился в Америке, очень хорошо учился в институте, вплоть до там, медалей каких-то на пятерки и так далее. Вот. И на третьем курсе института узнает о том, что мама больна раком вот, и скоро умрет. Вот. И мама умирает. И он теряет полностью всю вообще э, мотивацию к учебе, э, к дальнейшей работе и так далее. Он прям такой, -у -у -у". вот, абсолютно теряет вопрос о смысле. И как ты понимаешь, удовольствие от происходящего теряет полностью. Вот. Дальше он идет в свой институт и говорит, дайте мне, пожалуйста, академ. Ему дают академ на год, даже более того, дают стипендию на этот академ. И он езжает в Индию. Там у него есть своя история, вы можете посмотреть в оригинале. Значит, он едет в Индию, приезжает в Индию, искать там буддистов и ответ на вопрос о смысле жизни. Не находит там буддистов, и едет наверх туда, где тибетцы, которые эмигрировали из Индии. И там на севере есть такой кусочек, где тибетцы эмигрировали на территорию Индии. В изгнании такие они находятся. И там находит один из древнейших монастырей, вот они там какая-то тройка там величайших монастырей, вот один из этих больших очень монастырей, таких очень серьезных, он находит один из монастырей, и внимание, остается там на следующие 25 лет. Да, такая, короче, история. Остается там на 25 лет. И там действительно учатся, причем на тибетском, вместе с санскритом, вот прям в оригинале следующие 25 лет учатся и э, защищает там свой титул. У них это называется как вот, ну, кандидат наук пре геше, вот, потом э, доктор наук, буддийских там, наук. Короче, у них есть там своя градация, и он сдает на выходе экзамен спустя эти 20 лет перед публичным, там, э, то есть это публичное место, больше 100 монахов вам быстро задают вопросы. И вы в таком режиме блиц такой брейн-ринг, отвечаете на вопросы своим э, ну, вот, учителям, соратникам и так далее. И они в какой-то момент дают либо добро, либо недобро, и вам дают такую шапку вместо этого вместо сертификата дает шапку, вот, которая означает, что вы теперь мастер. Вот, и он, конечно же, там, защитив эту степень геше, вот, решил, что все, теперь у него жизнь малина, вот, теперь он там, ну, в общем, глава вообще клана. Да не тут-то было. Его вызывает главный и говорит, так как ты первый за 600 лет американец, который тут вообще получил статус геше, тебе экстра задание. Вот. Он говорит, я ничего не слышал про экстра задание. Он говорит, так вот, значит, поедешь в Америку. Вот, где у тебя там вообще, откуда ты родом? Он говорит, вот и там Нью-Йорк. Он говорит, окей, а какая там система ценностей, что там вообще является реализацией человеческой? Он говорит, деньги. Вот, он говорит, окей, значит ты поедешь туда и там заработаешь денег. Сколько считается, когда ты там нормально заработал? Он говорит, ну там миллион долларов, значит это долларовый миллионер. Он говорит, окей, значит у тебя год на то, чтобы стать долларовым миллионером. Вот, ежей туда займись бизнесом. Он говорит, каким бизнесом? Вот, вы что? Там, я, 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 20, я в монастыре там, вот, вот так сплю там все это время. Он говорит, алмазным. Он говорит, вы что, если с ума сошли, там, почему алмазный бизнес? Он, говорит, ну, он же это самый грязный вообще. Это же там, ну, бандиты с ложником. Он говорит, а знаешь, говорит, откуда берется лотус? Вот, прямо вот из грязи там, да, что-то должно прорасти очень красиво. Езжай. Вот, и он поехал в Америку и сделал бизнес, который стал э, достаточно большим. Э, там тысячи человек работают. И э, с оборотом 250 миллионов долларов в год. И продал его Ворон Баффету. Вот, Короче, все сделал. Так вот, э, Геша Майкл Роуч, вот прям уникальный совершенно Всю свою науку свел к четырем шагам. Всю свою науку, все 25 лет Тибета. Плюс применение этих навыков в бизнесе. Весь свой монашеский опыт, весь свой в оригинале э, санскрит и тибетский язык, вот, а он там перевел там уже как десятки там, тысяч этих текстов, там страниц, э, свел к четырем шагам. На чти, четыре шага Геши Майкла Роуч, который вот он, как он считает, что вообще, застав, что вообще сдвинет вас с места, что позволит вам быть ценным этому миру, что позволит вот эту энергию приобрести на движение вперед. Шаг номер один. Что ты хочешь? Шаг номер один. Что ты хочешь? знак вопрос, то есть определяешься, что ты хочешь. Обратите внимание, не то, чтобы очевидная общая история, да? Не всегда есть ответ на этот вопрос. Вот Майкл в этом плане говорит следующее: обозначаем, неважно, уровень глубины нас пока не интересует. Просто говоришь, что ты хочешь. Раз, второе, другой человек, другой человек, которому нужен то же самое, конкурент, партнер, единомышленник, человек работающий в этом же направлении, друг. Коллега или вообще абстрактный совершенно человек, которому надо примерно то же самое. К примеру, если вы хотите заработать миллион долларов, найдите кого-то, кто сейчас работает на тем, чтобы миллион долларов разработать. Все. Если вы хотите привлечь бренды, значит, твоя задача какая? Найти какого-то другого человека, которому надо привлечь бренды. Пункт номер третий. Помочь ему. Да? Дальше все остальное в твоих руках. Вы можете делать это вместе, вы можете быть полезным друг другу. Наша задача — соблюдение вот этой последовательности. И самый важный шаг, шаг номер четыре. Значит, Майкл Роуч отдельно называет это важнейшим, мощным, одним из самых сложных, одним из самых важных шагов. Я с ним абсолютно согласен. Значит, надо получить удовольствие от проделанной работы. Получить удовольствие кайфануть от того, что вы кому-то помогли. Например, зная конкурентов, которые в этом направлении работают. Майкл Рош предлагает какую штуку? Он говорит, вот тут, вот тут, один час в неделю. Выделить час в неделю, встретиться с ними на нейтральной территории, где будет понятно, что есть начало и конец да, вот этого мероприятия, вот, и постараться им помочь в этом направлении сработать. Я вам расскажу одну историю. Однажды нас снимал первый канал на предмет осознанных сновидений. Приехали ко мне ребята и говорят, типа, у нас тут передачу, вот, можно ли с помощью осознанных сновидений найти любимого человека. Я говорю, господи, детский сад, конечно, можно. Вот. И они начали там меня снимать. Вот. И когда мы закончили передачу, а я как раз тогда вот эзотерические всякие разные науки больше преподавал, чем все, все остальные. Вот, сейчас то редкость, да, вот сейчас мы там это делаем раз в год в лучшем случае, да, там эзотерику преподаем. А тогда это прям, я думал, наверное, может это моя основная деятельность. Да? И первый канал снимали э, эту передачу. И после этого, когда закончилась съемка, я их спросил, а неужели есть еще эксперты, кого вы вообще в передаче будете снимать? Кто еще способен научить осознанным сновидениям выходить из тела и так далее? Разве есть такие люди? Вот, они говорят, да, говорят, еще у нас есть Михаил Радуга. Вот, я говорю, М -м -м", говорю интересно, говорю, дайте мне его контакт. Вот, мне дали его телефон, я, позвон... я предварительно залез в интернет, вот, посмотрел, как он на НТВ зажигает огонь на расстоянии. Вот, а это невозможно точно. Вот, я решил на чем постебаться. Я им звоню, говорю, Михаил, говорю: вы мой кумир. Вот я говорю, я смотрю, как вы зажигаете огонь на расстоянии, говорю, я вот до этого уровня еще никак не дорасту, хотел бы с вами встретиться пообщаться на эту тему. Он прям, ну, понял, что свои кто-то звонят, вот реально прям понял, вот, и говорит, типа, ладно, ладно, что ты хочешь, говорит, ну, мы тут это обманули там всю страну, ты уж меня, ну, меня прости, короче, я, честно говоря, не знал, да, что вот, ну, нас потом так смонтируют там и так далее. Я говорю, ну, вот занимаюсь осознанными стремлениями, давай с тобой увидимся. И вот мы идем с ним, гуляем по э -э Поклонной горе. Поклонная гора, мы идем вместе. Вот, и я ему презентую себя и говорю, слушай, Миш, э -э, я сейчас выбираю дело жизни. Пытаюсь понять вообще, чем заниматься. Э -э, у меня варианты. Может, в эзотерику податься. Вот, в предпринимательстве я давно, и, честно говоря, я ну, пытаюсь понять, чего я ценного могу отдать людям. Вот, и думаю, может быть, эзотерику? Вот, мне больше, очень, вообще, больше всего нравится тема осознанных сновидений. их из тела, осознанности. Я думаю, может быть, сделать из этого науку, которую я дальше буду людям отдавать. Он говорит, интересная идея. Я говорю, только если я зайду на этот рынок, то вот, например, сейчас я, по словам ISO 9001, а у меня на тот момент бизнес по внедрению систем менеджмента качества, я говорю, я занимаю там типа 8 из 10 позиций в Яндексе по запросу ISO 9001. Мне, там, раз... Тогда еще это можно было делать. Это было лет 10 назад, да? Вот, когда можно было там разными сайтами спрятать аффилированность афили... ну, этих площадок да, и сделать такую SEO-оптимизацию, что все занято. Я говорю, вот я сейчас в этой теме говорю вот так выступаю. Если это будет осознанное сновидение... То сам понимаешь, когда люди будут искать осознанные сновидения вообще где-нибудь, вот, или книжки на полках смотреть про осознанные сновидения, сначала буду я, вот, а потом везде где-то будешь ты. Вот. Тебе, говорю, не смущает такая вообще идея? Вот. И начинаю как-то немножко понтоваться перед ним, да, и показываешь, что если я зайду в эту тему, то со своим опытом, со своим бэкграундом я его сильно потесню. вот. Мишка все это время идет рядом. И дальше он задает такой ключевой вопрос. Говорит, Слушай, тебе правда эта тема настолько интересна? Я говорю, очень интересно. Я, говорю, я, наверное, в нее собираюсь зайти. Он так на меня смотрит, говорит, как тебя поддержать? Я сначала не понял этого наезда, не понял, как реагировать на это. Дальше он произносит следующую фразу. Говорит, ты знаешь, я сейчас пишу книгу, только не для передачи. Говорит, это учебник подробный, как выходить из тела. Он называет это фаза, фазовое состояние, как выходить из тела. Он говорит, он еще не закончен. Вот, у меня еще вот с издательствами сейчас идет вот переговорный процесс, через кого я буду это сдавать. Говорит, я тебе его пришлю, давай свой e-mail. Там есть подробно все, что необходимо делать для того, чтобы вот обучать этой теме. А -а -а еще я веду эксперименты. Я после того, как людей обучаю этому, я потом делаю опрос. Что у вас сработало, какая техника и так далее. У меня набралась статистика за последние несколько лет. Я тебя отправлю, чтобы тебе было понятно, на что опираться. Мы идем в исследование в этой области. А еще я хочу, чтобы в других городах была возможность у людей это делать. И я написал инструкции, как преподавать в этой области. И раздаю тем фасилитаторам, которые в других городах могут собирать маленькие группы этому обучать, чтобы они с соблюдением технологии могли это делать. И я тебя отправлю. Давай свой e email. Я так смотрю на Мишу. Вот. То есть понять, кто тут вообще ну, в этой истории, кто. Вот. И... А он мне прям говорит, email отсюда, давай. Вот, я ему даю e-mail. Как вы думаете, что он сделал? Все прислал. Скинул. Все, прислал все скинул мне. Значит, я смотрю, там и правда учебник подробный со всеми техниками, там и правда статистика экспериментов, там и правда инструкции. Вот и я так немного не понял в тот момент вообще, что происходит. Я был просто не готов к такому поведению вообще. Я начинаю верить в то, что вообще, может быть, мне правда стоит заняться осознанными сновидениями, раз уж так все складывается, вот, начинаю анонсировать в социальных сетях, где-то еще, вот, о том, что ведь все же меня в беседах просили, Паша, научи, Паша, научи, да, и тут я начинаю анонсировать везде, и еще Наташа Маркович, одна из тренеров, говорит мне, слушай, проведи это в нашем тренинговом центре воздух, вот, говорит, я прям тебе группу соберу, вот, я говорю, слушай, ну вот, отлично, вот и будет первый прецедент, вот, и Наташа мне говорит, все, приходи, вот, и дальше я анонсирую всем по социальным сетям, вот, и понимаю, что завтра тренинг. И я спрашиваю, Наташа, ну сколько у тебя людей? Вот. Она мне говорит, ну, говорит, трое. В смысле, она и двое ее администраторов, вот, которые хотят, чтобы... Она говорит, а у тебя, говорит, сколько? Я говорю, ну у меня говорит, вот еще там шесть человек, которые реально согласились прийти, которым реально это надо. И выяснилось, что когда до дела доходит, что завтра будет группа, состоящая там типа из семи, там, что-то человек там как-то. И я так думаю, ой, что-то мне казалось, это такая интересная тема. Первый канал приезжал, и ты тем интересовался, да? Вот, Мишка собирает группу по 50 человек раз в месяц, вот у него книги на полках стоят на эту тему, вот, а у меня как-то не сильно -то эта тема оказалась востребована при всей этой вот пафосности, подачи. Я короче пишу смс-ку Мишу, говорю, слушай, что-то как-то короче скучно вообще в этой теме, никого нет. Вот, Миша присылает сообщение. Что ж ты раньше, Паша, не сказал? Ты бы, говорит, чуть раньше меня оповестил, говорит, иди проверяй email. Внимание, вопрос. Что меня ждет на e-mail от Миши? База клиентов, руками отобранная из разных источников, по критерию наличия телефона контактов в Москве, потому что тренинг в Москве, никто из других городов уже точно не успеет приехать. Миша из разных, он руками собирал что-то из Excel из разных, что-то, короче, в переписке, которые ему там писали. Он говорит, пожалуйста, только не для передачи, потому что они не знают, откуда у тебя их контакты. Говорит, что ты можешь сделать сегодня, это отправить им всем смс сразу с адресом, временем, когда, куда, и, возможно, они просто завтра придут. Значит, парни, предлагаем вам сейчас провести простой эксперимент. Вспомните в голове сейчас вашего конкурента, такого, знаете, достойного. Который реально, знаете, там, с хорошим образованием, с хорошими ресурсами, с хорошими, вот знаете, вот ну, потенциально такой сильный в вашей сфере. Представьте себе в голове, в голове вспоминаем сейчас такую либо компанию, либо конкретного человека, с которым вы конкурируете. Прям ваша ниша точно. Прям вы бьете точно в одно и то же направление. Теперь представьте себе такую структуру. Вот просто представьте такое происходящее. Что вообще с вами должно произойти? Вот просто, что с вами должно произойти. Что вам звонит этот конкурент, который реально сильнее и круче, чем вы. Звонит и говорит, что-то у меня с продажами не очень. Вот просто представьте себя. А вы бросаете все и говорите, сейчас, дружище, иди проверяй почту. И из разных источников, всех своих клиентов, которые лучше всего подходят под тем критерием, что он сейчас делает, направляйте ему контакты. И даете кр кратенькие инструкции, как лучше всего их обработать сегодня, чтобы завтра вообще кому-то хоть что-то продать. Вот что вообще с вами должно быть такое? вообще, Что с вашей вообще головой? Значит, я честно вам скажу, я до этого такого управления никогда не встречал. И я бы совсем иначе воспринимал уроки Геша Майкл Роуч сейчас, если бы я не знала, ну, если бы в моей жизни не было таких кейсов, да. Вот. И Мишка мне, собственно говоря, ну, присылает свою базу. Я отправляю все смс и на следующий день приходят еще 4 человека то есть к моей группе еще половина людей, которые говорят, это был знак! Я, как человек тонко и эзотерично настроенный, такие вещи пропустить не могу. Я, короче, сижу, думаю, как, как странно, что у меня меньше стало осознанности. Как странно, что я меньше стал видеть себя во сне. Как странно, что... И тут, короче, бац, смс с адресом куда идти. Я такие вещи пропустить не могу. Вот, и часть людей пришли в этот момент на тренинг, вот, не задавая вопросов, откуда короче, у него эта смс появилась. Это просто знак был свыше для них. Вот, они получили его как импульс, такой, знаете, посыл, как инструкция к действию. Вот, потому что они были правильно подобраны. И они такие, пам, тут же пришли камина тренинг. Вот. И я в этот момент ну, получил прецедент, кейс такой в своей жизни, вот такого проявления. Теперь внимание, вопрос. Теперь внимание, вопрос. Мы инструкции, геша и Майкла помним, да? Действие номер один какое? Понять, что ты хочешь. Понять, что ты хочешь. Действие номер два. Найти того, Найти того, кому это тоже интересно, и тот, кто над этим сейчас работает. Действие номер три. Помочь ему в этом направлении. Действие номер четыре. Кайфануть от этого. Насладиться от этого. И делать это с таким намерением, чтобы вы от этого удовольствие получали. А вопрос. Миша с удовольствием это делал? Да. Что за уровень удовольствия он испытывал в момент, когда Паше Кочкину который его там это пытался как-то объяснить, что, слушай, братик, если я зайду в эту нишу, то ты там вообще исчезнешь и так далее. а он всячески лови, лови, если можешь, возьми, сделай так, чтобы наша с тобой тема прошла. Если тебе на деле впрягаемся вместе, давай двигаемся дальше. Насколько глубоко вообще его наслаждение от того, что он делает? Огромно. Очень глубоко, огромно. Насколько глубок Геши Майкл после своих 25 лет в Тибете? Достаточно глубок для того, чтобы настолько упростить то, что для меня было взорванной башкой э, на этапе, когда я, надо сказать, не слабый предприниматель. То есть на тот момент у меня уже было достаточное количество опыта предпринимательского, ресурсов и так далее. Я просто такого проявления никогда в жизни не видел. А теперь, внимание, вопрос. После такого проявления, Миша, как мне, его злейшему конкуренту, себя вести по отношению к нему? Вообще, какие идеи? Как мне себя вести теперь? Отомстить. Отомстить! Как, например? Бери там, микрофон, бери микрофон. Значит, микрофон, берем микрофон, микрофон, все говорите в микрофон. Ну, отомстить, наверное, также. Да, как? Как я? Что я могу вообще сделать? Безжалостно ему клиентов тоже давать. Рекомендовать его Безжалостно советовать его. рекомендовать. Взаимностью и так далее. Обратите внимание, сейчас там на телевизоре нас смотрят несколько, там, не знаю, там, тысяч человек. Да, еще будут в записи сейчас только -то смотреть. Они все знают о том, что есть такой Миш Радуга, который делает такие вещи. А, достойно сейчас рассказать эту историю? Более чем. Потому что Миша это сказки, так пишут. Знаете, в сказках там была Золушка, пришла там к трем лесовикам, вот сделаем там, подняла пол, там все сделала, и они наградили ее красотой, а потом пришла, короче, мачехина, дочка, сказала: Да, пошли его все, дайте мне сначала и так далее. Они ее наказывают, у нее есть перезорта лягушки. Да? То есть, а, Что нам Геша Майкл подпродал да, За вот эту вот субботу да, И за свои учения Он говорит, что посеешь, то и пожнешь Спасибо, что дослушали до конца С вами был Павел Кочкин Если вам понравился этот подкаст Пожалуйста, скажите об этом мне Нажмите, Нажмите лайк, лайк, пусть будет видно и другим Какие подкасты хороши Услышимся через неделю, пока